0: 数据也是一个很浪漫的东西，在不同平台上发现我们的不同面。三百六十五天，
1: 天天都在 B 站上面看视频，会有那种什么美女啊、颜值啊这种分类的话，那我的报告应该是一个纯纯的老色批。一<笑>手是老韩流人，一手是
0: 新游戏人。
1: <笑>只有 B 站的什么警犬跟美女才是真实的哦，<笑>这都是云
0: 村人放弃云村的一
1: 面、嗯。合理怀疑是 QQ 音乐年度报告的团队截胡了网易云的供应商真的真的。我感谢贫穷让我们相遇。我为了抢洗衣液，然后我要买的衣服断码了。<笑>你想要赚我钱，你不记谁记、啊嗯、我要抱着找茬的心态来看，也是看出了一些人生的酸甜苦辣
0: 吧。直接从你喝咖啡的频率去看你这一年的工作强度、嗯嗯，有的时候大数据可能比我们自己更加了解自己。柴、嗯嗯、米油盐酱醋茶，人间烟火也可爱。我是阿华，我是洛
1: 仔，欢迎收听本期节目。最近的年度报告都在扎堆，然后以网易云为首的各大平台都掀起了一股报告风，对对对。<笑>然后每到年底，我们的朋友圈也是被各种各样的报告刷屏。我跟阿华就认真分析了一波，并且对比分析了各种
0: 类型的年度报告。对，感觉看不同平台的年度报告还挺有意思的。从年度报告当中也能够回顾2021年的自己。所以说，我们这期就想来和大家分享一下，通过年度报告发现的一些去年我们有意思的一些事情。对，然后我们讨论一下网易云这波音乐
1: 平台，然后还有一些情。理之中的信息流平台，比如说抖音和 B 站，嗯，常规的什么购物平台啊也会有，但是中间也会涉及一些让我没想到啊，这都可以的，对，出乎意料的一些卷王，都<笑>说乐乐茶干嘛也要搞年度报告，现在就开始以 B 站
0: 开始吧，嗯 ，B 站的话，我也是看了他的年度报告才发现，我竟然。365天，天天都在 B 站上面看视频，这么多吗？他给,他给我颁了个全勤奖，<笑>我好感动啊！<笑>我
1: 330多天，我都已经觉得很多了，没想到，我觉得能让我365天
0: 的，应该只有微信。<笑>我也没有想到，我对 B 站的热爱已经这么深厚。我我好像去年啊、哦，就我我们现在是2022年，我们现在说2021年，我记得我2020年好像也挺多，好像是364。六十三，反正也是几乎全勤了。哦、oh. ，我感觉现在的 B 站，它的重要程度也和微信是同等的了、嗯。就是想要看视频内容，我首先点开就是 B 站。让我一个比较出乎意料的点就是，他说我访问了165名主播直播间。你在 B 站看这么多直播啊？对，直播的观看时长超过147个小时。因为我之前一直是觉得我不看直播的，自、嗯、己觉得我不是这种人，结果没有想到看了这么久的直播，我。我男朋友都很惊讶，就看人女人大数据不会骗人，<笑>对，说哎，怎么看了这么多的直播？然后我后来想了一下，原因可能就是和我去年呃，因为实习接触到了电子竞技，接触到了游戏赛事这方面的内容，然后也是入坑了英雄联盟的第一年，所以我可能在这一百四十七个小时里面，可能是有很多是追完了英雄联盟的 S 赛。但是其他也有可能是我年末的时候看了一段时间的《武林外传》的直播，<笑><笑>嗯
1: ，但是你英雄联盟应该确实看挺多，因为你之前跟我一起吃饭，你都在看直播。嗯对，我
0: 就那段时间就是确实很上头，然后也能够 get 到很多兄弟们为什么那么执着于看直播那种很刺激的感觉。<笑> B 站它很有意思的一点就是在 B 站上，其实大家经常会发弹幕说 DNA 动了、uh. ，DNA 动了，刻入骨髓这种话。Uh. 然后他也把这个梗融到了他们今年的年度报告里面。他有个就是说， uh. 呃，来测一下你的 B 站 DNA 的组成是什么。然后我的 DNA 组成的话，它是有生活。我英雄联盟直播。搞笑、种草、韩国综艺，我就觉得这几个词真的是能够非常全面的概括我在 B 站上的观看行为。<笑>就首先，生活、搞笑、种草这些都算是非二次元主流的一些内容的一些品类吧。就是我一开始用 B 站的时候，就是主要看这些东西。然后我们俩应该都是
1: B 站的边缘资深用户。对户<笑>对,对，因为一
0: 开始都是不接触游戏、动漫这些主流内容的、嗯，包括韩国综艺也是。我老韩流了，对，<笑>因为很多他的那些字幕组都会在上面跟那个我关注的韩综节目啊，然后今年的话也是因为接触到了这个英雄联盟，然后我从非主流人群哎开始涉足到主流内容了，<笑>也往那个游游戏品类里面去试探了一番，所以说英雄联盟的直播也成为了我的 DNA 之一，就感觉这个还挺直观的，能够体现出本来的我和跨圈之后的我，嗯、我的这样。这样的一个变化，通过他的这个总结，他的这个数据报告提醒到我的，哎，我这一年接触的内容的类型其实是有丰富、有突破的。我刚突然想到，如果有连续听我们播客的听众
1: ，会不会怀疑你2021都干嘛了？一会儿是在某团实习，一会儿又是电子竞技实习，一会儿又在车企。因为2021做了好多事情
0: ，<笑>大家可以去听一下互联网那一期，就会了解我都经历了些什么。<笑>除了这个之外的话，还有一个数据的维度，其实也是可以印证这一点。他说我最关注的 UP 主是凤凰天使字幕组，<笑>你你你真的就是完全你。本人了，这个画像对最关注的主播是哔哩哔哩英雄联盟，就是非常直观的体现出我2021年我所观看的视频，一手是老韩流人，一手是新游戏人，就是非常显著的一个特征。他有一个分类还让我挺费解的，他说我常看的泛知识类型有。健身、数码、时尚潮流，我看到这三个类型，我就啊，哪一个和泛知识有关了？现在 B 站为了打造自己是泛知识平台，也是很拼了，就把不管是不是知识，一切皆可知识都划到泛知识里来。不知道大家有没有这一页的数据统计？有的话也可以在评论区，嗯、呃，互动一下，大家的泛知识里面到底有多少是真正的知识含量
1: ？看来你的报告内容还挺直观，能反
0: 映你的一切行为。对。B 站的年度报告，除了泛知识那一页让我有点迷惑之外，其他我就觉得，嗯嗯，是是是对对对对，就是我就是我就是这种感觉。嗯，
1: 我这儿 B 站的总体包括 DNA 啊什么的，我倒没有特别认可，但是它倒有几个点让我觉得还挺有意思的。首先，第一个是他时长，我可能不像你这样三百六十五天都住在 B 站。嗯，然后还有就是他有说你的复看视频的排行榜，就是你看的次数多的那种。然后还有一个是最晚观看时间。然后我看完那个视频的名字，我觉得还挺搞笑的。嗯，首先第一个我复看次数最多的是一个。呃，健身瘦背的一个<笑>一个视频，说我看了19次，就由此可以看
0: 出我的减肥计划也只是执行了19天。挺好的，我的视频复看里面都没有出现此类视频。<笑> 2021年的我与健身无关，<笑>你知道吗？然后还有一
1: 个是我看了一个训练警犬的视频，也上了我复看的排行榜。嗯、这个其实我们在韩剧那一期也
0: 有 Q u 到，<笑>疯狂炒热好吗？就是哎。
1: 继续继续，呃，在分类那儿，其实他给我的分类是一些什么生活啊之类的，也是生活泛知识。我到。不是很认可，我觉得他好像不够精准。他如果会有那种什么美女啊、颜值啊这种分类的话，那我的报告应该是一个纯纯的老色批，<笑>每天都在看美女视频哦。你会看跳舞区的小姐姐吗？倒不会，我会看 UP 主选的那种什么古装美女，然后什么卷发美女，就这种、啊、都是二创。对对,
0: 对
1: ，嗯，然后或者是什么重案六组里面的美女，绝
0: 了
1: 。嗯，然后还有。播了一个让我觉得很匪夷所思，但是我想了一下，觉得也挺合理的。就是他有说你最晚观看视频的时间、嗯、有一个是凌晨五点的时候，我在 B 站打开了一个内双怎么样画眼妆的教程，<笑>然后我盲猜我应该是那天可能失眠，然后再加上 emo， 可能那个点还没有睡，嗯、然后就反手打开 B 站了美妆视频，然后希望可以学习变美。
0: 我一开始还以为你是凌晨五点
1: 起来了，然后要开始。只化妆了，肯定不会。这这不像是我的做事风格，我不会无天起来学这种东西。天
0: 哪，我最晚好像是三点， oh, me, 就他说我最晚是凌晨三点打开了盖里老哥一个整蛊女友的一个视频， oh, you, 搞笑视频。我也不知道我为什么大半夜看那个，反正嗯，没有你那么晚。<笑>你这个时间都让我怀疑是不是起床了， you, 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 一定不是。<笑>
1: 还有其他的信息流平台，就是抖音。嗯，抖音
0: 在我这里呢，<笑>就非常可惜，它覆盖了几亿的全国几亿的用户，就是没有覆盖到我。<笑>所以说，在抖音平台上，应该就是没有我的数据，查无此
1: 人，好吗？<笑>我的抖音也挺搞笑的，就是我的抖音报告把孩子看哭了，因为我我也。不太刷抖音，但是我因为工作需要刷抖音嘛，嗯、然后我发现我的一些呃点赞啊，或者是观看的时长跟次数最多的视频，就每一条都在戳中我一个打工加论文人的心。首先第一个是说，嗯、呃，我观看了很多美食视频，看了多久多久，嗯、其实只是因为我当时在美食组实习，然后我必须要看美食视频，嗯。然后第二条说，我相较于其他的主播，我更喜欢央视视频，我给他点了多少赞啊，多少收藏啊之类的。嗯。然后想了一下，应该我当时在写毕业论文，<笑>然后我需要搜一些党媒他们的新媒体账号发的内容。嗯嗯嗯。然后第三个是说我影视剪辑和影视解说看的比较多，<笑><笑>是因为我现在在对，我现在在视频平台工作，我不得不看这些内容。全都是生活所迫，好<笑>吗？对，所以我当时看到一个吐槽，简直就是吐出了我的心声。嗯、他说：“大数据懂我？问号懂个屁！他只愿意，<笑>他现在只愿意看我被生活折磨的样子、嗯，简直就是我本人，太真实了。就是我们
0: 谋生生活的工
1: 具。我现在想起来看到他还是想哭
0: ，在抖音上的数据都没有真情流入。<笑> b 站上才是真实的我们。<笑>看看警犬。<笑>对，只有 B 站的什么警犬跟美女才是
1: 真实的我、哦。<笑>然后再插播一个之前在 B 站看的喝酒报告，感觉还挺搞笑的。嗯嗯，是一个 UP 主做的搞笑的视频吗？对，就是、你发给我看，说你醒了，昨晚又喝多了吧？今年你一共喝了318场酒，其中有29个厕所是你心吐的地方，<笑>还挺讽刺。对， 9月31号一定是个特殊的日子。一杯啤酒，您整整喝了四个小时。无论第二天要发生什么，请您坚强一点。<笑>在九村，一个人的孤独不是罪，对，特别搞笑。他还把
0: 喝酒在九村，这不是致敬网易云吗？是他整
1: 个风格都非常的云里云气。嗯，您的喝酒年度关键词是我没喝多，
0: <笑>这一年您一共说了325十五次笑死，好搞笑啊！对，然后昨天你也发了一个 Papi 酱出的一个妈妈的一个年度报告，也特别逗。Oh,
1: <笑>对什么？今天妈今年妈妈一共给你发了三百条微信文章链接，其中你打开率为 0.3% <笑><对><笑>很搞笑。回复
0: 两次都是大拇指的，<笑><笑>因为我太现实，太搞笑。就大家的一些模仿创作都很逗、嗯。那讲完视频平台，我们可以来回归到年度报告的鼻祖，不得不提就是网易云。易云可以来说一说网易云今年的年度报告表现。首先。我对他的最大的印象就是丑，我很赞同。我觉得今年的尤其丑，<笑>但是，呃，我的票圈还是有很多人发了他的截图、嗯、刷屏，我就很不理解。<笑>就他虽然是鼻祖地位，我认可，对吧？就，是但是他今年实在太丑了，就那个画风都好扁平，好没有质
1: 量。对，然后我们我跟阿华就合理推测，可能他是随便交给了内部的某一个团队，但是这个团队小组他年底有其他重要的任务要做，无暇顾及，然后什么美术、运营、技术各个扯皮对接，然后最终最后搞出了这
0: 个实样，简直就是把资金不足写在脸上，就是那个配色也很丑，然后人物的那个立体度、背景的设计啊就。丑在每一个
1: 细节，好吧。还有一个很明显的、很直观的感受，就是因为网易云因为版权问题，很多歌都下架了嘛。然后我今年的主战场就是 QQ 音乐和咪咕音乐，所以说我网易云的年度报告非常的单薄。嗯，然后我有听我们音乐人朋友的一首歌，他的歌居然能上我的年度歌单前十
0: ，可见我的网易云打开率数多低对。对，我也是，就是今年不约而同，好像都是云村人放弃云村的一年、嗯，因为它的版权实在是越来越少了。然后我一开始常用的一个网易云账号，现在是切换成了另外一个。然后它切换的原因呢，就是因为我充了一个某宝的八八 VIP， 它赠送了一个网易云的 VIP， 然后就需要切换一个账。账号去登录嘛，所以说我今年的网易云的报告其实也非常的记录不全，包括它里面有一个网易云说代表四季的歌曲，我的四季都只有两季，就只有秋天、<笑>冬天，就是春夏都不在网易云上。<笑>哦，我还有一个大
1: 无语事件，就是我的年度歌曲，你知道是什么吗？是什么？我的年度歌曲是陈奕迅的《爱情转移》。哇、wow. <笑>，我看到的时候我都啊，我我就很搞笑，我不知道我在伤感些什么，就没有爱情是怎么转移的，<笑>把我笑死。<笑>有时候
0: 怎么转来转
1: 去转不到我这里？<笑>对，我希望二零二，他的转移是转到我身上。<笑>
2: 过多少橱窗，住过多少旅馆，才会觉得分离也并不冤枉？感情是用来浏览，还是用来珍藏？好让日子天天都过得难忘。熬过了多久患难，湿了多长眼眶，才能？直到伤感是爱的遗产，流浪几张双人床，换过几次信仰，才让戒指义无反顾的交换，把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想。每个人都是这样，享受过提心吊胆
3: ，才拒绝做
0: 爱情代罪。然后网易云里面有个比较想要吐槽的就是，他的音乐灵魂，我的音乐灵魂，他检测出来是44岁，我就很纳闷他是怎么
1: 算出来的。对，你说你的听得最多的歌曲是寒流，对吗？啊，没有，寒流
0: 是在 QQ, QQ 音乐。网易云听最多的是什么？它给我的显示是一些欧美流行原生、原声带、另类摇滚、说唱，听起来就
1: 非常的年轻啊，就很神奇。但是在我这就很矛盾，我的上面告诉我上海的城市关键词是电子，但是我依旧、嗯。听的比较多的是民谣、嗯，但是我的听歌年龄却是十九岁，我们俩好像应该要反过来。<笑>现在
0: 十九岁都开始听沧桑民谣了吗？<笑>就一杯敬朝阳，一杯敬故乡。对，就不是很懂他的这个年龄是怎么算出来的。
1: 嗯，但是骂归骂，我觉得网易云在文青啊，或者是感性浪漫上面还是拿捏的非常死的。嗯嗯，就比如说他会告诉你你的四季最爱嘛，他会按春夏秋冬来给你分，嗯嗯就听起来就很浪漫。比起什么 Q 一 Q 二，或者是第一季度、第二季度，对对对,对，听起来浪漫
0: 很多。是的，这个拿捏还是挺网易云的。我这边的网易云报告的话，它的收听记录上。也有那么一两个可以有说服力的吧，就是第一个就是椅子乐团的歌有上榜，然后我也是在去年喜欢上椅子乐团，然后还去看了他们的现场，因为之前就是乐队的夏天很火嘛，嗯，但是我没有看那个节目，我一开始就不太能 get 到乐队乐团的这种现场的魅力，但是去尝试了一次之后，我就能感受到为什么那么多人喜欢乐队乐团，为什么那么多人喜欢去听 l i f e 就我觉得这还是一个2021年挺值得纪念一下的一个小突破，或者说一种小的尝试。然后我的2021的年度歌手是阿黛尔，然后也很准。阿黛尔她之前新发了一张专辑，就是在我心目当中又一次封神。所以说我可能在网易云的秋冬天就是一直在循环听阿黛尔的歌。<音乐>
3: Settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy?
1: 刚刚 diss 完网易云之后，我觉得哎，今年做的还不错的 QQ 音乐对对对可以聊一聊。首先 ，QQ 音乐它的那个 H 五做的还不错，所以我们又再次合理怀疑是 QQ 音乐年度报告的团队。他们可能截胡了网易云的供应商，<笑>真的真的
0: 就是之前一直大家都会觉得 QQ 音乐的太大厂太扁平对。的、嗯，但是今年反而在网易云的反衬下，它成了有情怀、有温度的那个。常靠同行衬<笑>对它这次的主题的话是通过一些情感时刻去串联，你看它打的这个点就很像网易云吧？嗯、云里又是云里云气，对什么 emo 的时刻，我靠，这不是网易云,云的时刻吗？嗯、<笑>我在 QQ 音乐上的一个记。如就是整一个韩流女孩 baby 的这个年度的出现的关键词，其实你
1: baby 这个词语在歌词里面出现了 1,284 八次，对，好快！哎呦，最近
0: K-pop 不行了呀，<笑>就是这些韩流的新歌越来越难听，就没有我们那当初年轻的时候追二代团、<笑>三代团的那种辉煌了。结果一打开榜单，我、哦、靠，我听的还也都还是呃 K-pop 就很打脸。果然又是嘴上说不要，身体很诚实，<笑>我就有很多打脸瞬间。<笑>然后 QQ 音乐里面的话也是有一个可以和 B 站的内容相契合的，就是呃英雄联盟的主题曲《不可阻挡》也进入了我的歌单，嗯、呃，就是唯一一个和之前不同的一个变化的点吧，就是这个电竞的元素。在入侵我的视频内容的同时，也入侵了我的歌单。Um, 无论是音乐啊、视频啊，都有在逐步的去接触电竞这一块的内
3: 容。对
1: 这儿咪咕音乐用的比较多，嗯嗯，是因为可以展开脚脚首先安利一下，好像很多人不太知道这个平台、嗯，但是它上面可以免费听五月天和周杰伦、哦，是不是很有说服力
0: ？是是是，因为像那个周杰伦、五月天，好像在 QQ 音乐上都是要会员才能听，对，但是在这儿都免费。
1: 哇、哦！然后评论区好多人都说感谢贫穷让我们相遇，哈哈
0: 哈哈哈。笑小。而且咪咕音乐它是移动移动，对对对，移动对,对、嗯移动。果然有
1: 钱。对。人家不筹钱买版权，对，而且我的咪咕就是跟身边朋友安利的成功率还挺高的，只要我说免费听周杰伦、五月天，然后大家反手就会下载下来，嗯。然后我毫不意外，我的榜单里面周杰伦就占了百分之九十九。苹果音乐不是出了一个2021的年度榜单，对对对对对然后都是什么七里香、园游会，然后大家都说这确定是2021的歌坛，不是零四0 5年的歌坛
0: 吗？华语乐坛吗？对，就反正又是周总罢了。又又又图榜。前面说完视频和音乐两大主流类型的年度报告之后，可以来分享一下在一些功能平台的年度报告。比如说阿里系的这些产品，对对对,对，就是圈我们钱的这些平台。<笑>首先就是支付宝的年度账单，嗯，感觉它的内容其实还挺一贯的吧，就是和前两年的也都一样，没有什么新的特色。就是在总支出上又一次 shock 到了我，<笑><笑>就是、我什么时候这么有钱？对我怎么花这么多钱？其他就是一些什么电影演出啊，什么外卖的累积啊，但是我们其实看下来感觉。他的数据因为有美团的什么猫眼其他平台分流啊、嗯，让这个数据不是很全，所以我们就觉得这个统计好像是没有给我们一个什么新的亮点，或者说是新的发现的一些东西。那我们就重点讲一下菜鸟、果果和蜂巢这些，就
1: 能解释你的疑惑。哎，为什么我支出了这么多然后我没有这么多钱，对对让他来告
0: 诉你。对。对我们一开始也不是专门去找蜂巢的这个年度报告，是那个蜂巢的微信它自己弹出来<笑>、嗯，然后我们就机缘巧合点了那个年度报告，然后一点开就突然恍然大悟，哦，我支付宝的钱都在这里呀、啊！<笑>他给我统计的我的2021年在蜂巢上的取件次数是148次，他是不是仅次于 B 站的一个打开次数？<笑>然后他说我取件次数最多的是八月份。总共有二十次，但是我去回顾了一下，我八月份买的东西，其实它只是东西比较小、比较碎啦，但是它的总额其实还是比不上双十一的那么猛。双十一才是。大出
1: 血，对，真的是我的
0: 支出的巨头就是在双十一这个节点上，<笑>我
1: 也是看出了一些人生的酸甜苦辣吧。<笑>印象深的就是他讲了一个你的取件次数最多的月份，然后讲了一个你取件最晚的一天。嗯、首先我取件最多的次数是六月份，因为我六月份刚刚要毕业，然后在外面租房，可能买了很多家用的东西、哦嗯。然后我觉得很搞笑的就是五月份的时候，我翻看我的订单记录，都是短裙、短裤、连。连衣裙，然后面膜、美瞳、卷发棒这种东西，嗯、然后后来对，然后后来在五月底的时候，<笑>我的那个购物车里面出现了一个搬家箱和收纳箱，嗯、然后就以它为转折点，时间线我们就倒回到六月，然后我六月份就瞬间变成了家居女孩，嗯、我的账单就是。窗纱、熨斗、浴室清洁、马桶清洁和绿萝， wow. 这是一个非常明显的一个转变。然后果然，成年人的世界没有容易二字，就是他的转折点真的非常的画风突变。对，之
0: 前还是一个精致美美的女孩，<笑>后面就变
1: 成生活小达人。<笑>对，然后要插播一个小故事，是之前要零点抢东西嘛？我为了抢洗衣液，然后我要买的衣服断码了，非常难
0: 过，<笑>太感人。为了生活，放弃了自己心爱的裙子。<笑>对
1: ，然后我想到我当时，我买了三层的那种书桌，<咳>我自己组装了书桌，然后还组装了电风扇， wow, <笑>就觉得觉得手工
0: 技能爆增。<笑>对你平时会就是之前有组装过这种东西吗？嗯，没有。如果不是生活所迫，谁愿意搞这种东西？对我之前就看韩综里面，它不是我独自生活，或者说是我独立的类似的这种题材的韩综、嗯，它就有很多就是这些明星他们自己组装的一个过程，就巨艰难。嗯、就首先看那个说明书，就看得很费劲。然后一个人在那边，这个拧着拧着又掉了，那个又组装不上去了。我感觉我就是属于那种手工技能为零的人。<笑>
3: That that.
1: 我们都觉得还挺必要的，什么音乐平台啊、信息流平台啊，对，就、嗯、都还是正常操作。但是让我不能理解的是，阿华前两天发我一个乐乐茶的年度报告
0: ，我看到的时候也惊了，而且他是在、嗯、就已经到2022年了，他就没有赶上大家都在年度报告的时候那一波，然后到一月初感觉有种做都做了还是发吧这种感我们我
1: 们平台也会出年度报告，好像是在一月底还是二月出来。的。<笑>就是大家一直在扯皮，就是大家一直在推推推，反正要
0: 搞得很晚。嗯，大家想要跟上那个节奏嘛，<笑>但是还是有各种的青
1: 涩。不想搞就不要搞，你又拖了又久，然后那个后来设计的人物形象又丑，就没必要，嗯、搞不出来别搞算了。神经
0: 病，<笑>落在牢骚又来了，忍不住想要吐槽。然后我们说回乐乐茶，嗯，就我觉得你们视频平台做还情有可原啦，<笑>但是你一个饮品界的一个品牌，<笑>你为啥呢？你何必呢？你要做这个东
1: 西？它上面的文案也好生硬，上面说说了什么？你最喜欢喝哪个口味的奶茶、嗯？然后又加了一句，是不是很意外？除了你的爸妈，这个世界上居然有个人在默默记录着你的每一个喜好，笑、就、死、是！然后我说，爸
0: 妈不让喝奶茶，<笑>然后我就说，你想要赚我钱，你不记谁记啊？<笑>我说，我爸妈不一定记得、哦，我爸我爸妈,妈不一定知道我奶茶喝啥、嗯，但是你要赚我钱的话，你当然要，这是我应该做的。
1: 对，对别人在这煽情，然后我们就戳破他的、哦。消费主义的伪装。
0: 对，其实我一开始截那个图，我是想分享说，哎，我点的次数最多的单品是什么？梅龙绿豆冰冰茶，嗯、什么椰椰杨枝甘露。然后你很细节的扎到了它这些无用的字词，你知道？你知道这种词藻，我其实截图时候我连看都不看，我
1: 会看，我要抱着找茬的心态来看，<笑>对。讲完这些，就是重点要讲，也是对我们两个有很大改变的，就是我们从一个播客的听
0: 众变成一个播客的主播。对，然后也是在去年接触到了小宇宙，嗯、关注到了小宇宙这个平台，然后也非常惊讶是小宇宙也推了他的年度报告，<笑>所以说我们就特地把它留到最后一个来
1: 分享。我这觉得比较搞笑的也是关于数据不会骗人的，因为我们前在第一期的时候，大家有在安利播客，然后阿华超喜欢，他告诉我，反复强调很喜欢凑近点看，然后我说我最喜欢无聊斋，我只爱无聊斋，结果、啊、我们俩的报告里面居然是反着来的，我收听最多的是凑近点看，阿华收听最多的反而是无聊斋，对，因为你之前还会在。暗戳戳的去 diss 一下无聊斋，结果你说,说、哦、我之前还
0: 有跟洛仔吐槽过，我说我其实有时候不是很喜欢教主说话，<笑>我觉得教主也没有很搞笑啊之类的，<笑>结果结果数据一盘盘下来说我收听集数最多，然后收听时长最长的都是无聊斋，<笑>你知道吗？啪啪打脸。对，然后我只能找借口说啊，可能是因为他一周双更吧。<笑><笑>你你就是喜欢听无聊斋，不要再狡辩了，扛<笑>、嗯、起无聊斋。的大旗，然后你最喜欢的其实是凑近点看，是吗？对对，就很巧，就两个人恰恰相反。<笑>还是我安利的凑近点看，我说这三个人很有戏，嗯、很有劲。然后安利给他，结果我竟然不是坚持到最后的那个。那你来分析一下你的数据吧。<笑>我感觉小宇宙它有一个也挺暖心的点，就是它有拆，就是不同的月份。你哪个频道听的最多、嗯？然后我看一下我的收听阅历，就是五六七月份听的最久的是随机波动，十十一十二月份听的最久的是无聊斋，然后九月份是文化游戏。然后我就我就会觉得我好像是根据季节来的，就是这个地方有点呼应到网易云的那个四季，<笑>就感觉我好像是夏天更容易听一些偏理性偏冷静内容，但是到天冷了就喜欢听一些好笑的喜气洋洋的一些内容。<笑>我不知道是不是，但好像整体上的心情的一个温度，好像是这种感觉的。是不是冬天很冷，你就希望热闹起来，就想要温暖一点，就不想再听一些很冰冷的，或者说是一些很理性的一些分析，想听一些让我发笑、能够让我快乐的一些节目。但我
1: 朋友的解释是，打工人会更喜欢听这种无聊类的节目，呃，不，这种闲聊类的节目，因为他有时候会安利我一些音乐或者游戏这种偏硬的，然后很知识的内容、嗯，我说我不想听。嗯然后他问那你喜欢听什么？我巴拉巴拉列出来之后，他说是不是打工人都喜欢听这种东
0: 西，就是阴阴里快气。对。然后我一开始是以为我听的最多的可能是某一个闲谈类的一个节目、嗯，但是我后来可能是觉得，呃，从类型上看应该是听闲谈最多，但是可能因为闲谈节目太多了，就分散了每个节目所占据我的时长，所以他就没有上榜。哎，
1: 看来闲谈类的非常容易分流，然后留存率也不是很高。嗯，我们
0: 要思考一下。自己的定位，笑
1: ,<笑>。我、哦、我们不是主播也有报告吗？
0: 对对对，就是小宇宙，他非常有心的是，他除了我的收听之外，因为我们今年有建立自己的一个频道嘛，然后他对我们频道的一个主播数据也进行了一个复盘。让我比较欣喜的是，就是在没有更新的日子里，有一千七百八十七个人点进了我们的节目主页。哇，好感人！我、哦、我就还挺神奇，就是哇，原来有这么多人有浏览到我们的主页，但是好像转化率并不是很高。<笑>不过没。没关系，有人来就可以，对吧？我们一步步来。<笑>然后去年的话是截止他的数据统计，我们总共发布了七个单集，有213个人订阅了我们的节目。然后在11月18号，我们第一次登上星星榜。然后也是、yeah. 也对，也是因为他的这个数据，我才意识到哦，我们原来是在发布第一期的第二天就登上榜了，就还挺开心的。然后整个平台的节目累计播放259个小时。被播放了超过一千次，精彩片段收到二十二次点赞，收到了八十四条评论，就让我还挺陌生的一个数据是精彩片段收到的二十二次点赞。你知道这个点赞是哪里来吗？我不知道。我也不知道这个数据是哪里来的。小宇宙的运营出来，在评论区给我们解释一下。<笑>对，呃，这个数据是怎么产生？<笑>我不知道是不是出现在首页上，它有个他们的喜欢，这种是不是就是精彩片段收到的点赞？那这个点赞，假如说是在首页会被分享出去的话，那可能还会帮我们的节目推荐给更多的人，<笑>就未必是有这样的作用。还有个的话，就是单集总共被分享收藏了58次，有354个人因此而新认识了我们的节目。就这个数据也让我比较新奇，就是排除我们推给自己认识的人或者是朋友，<笑>可能把零头给去掉好了，五十四个。<笑>其他也还有三百多个人有因此认识到我们节目，有知道在小宇宙上有人间烟火也可爱这个频道，就还挺让我受到鼓励的。你的每一个支持都是我们前进的动力。<笑><笑>还有一个就是小宇宙的 UI， 我真的觉得要说一句 Y Y D S 它的那种宇宙宇航员的这种概念，嗯、然后包括你在滑的时候，它的这个质量其实也是完全可以和网易云、Q Q 音乐的那个 H 5的质量相媲美，我是这样感觉。不知道视频我有滤镜啊，<笑>大家可以在评论区分享一下大家对于小宇宙的这一次的年度报告感受如何，发现了哪些你之前没有意识到的点吧？嗯。
3: 留意看了一下，我们在不同平台上的
0: 数据，就会觉得。啊、uh, ，时间都去哪儿了？都在这些平台上啊！<笑>我的钱都去哪儿了？也都在这些平台上、啊。不同的互联网的平台都是占据或者说是瓜分了我们很多的时间和精力吧。但是同时，其实，在这些不同的平台当中，也可以发现我们的不同面。就我自己来说的话，可能我在 B 站上是一个。呃，电竞人<笑>是一个在去年刚刚接触电竞、刚刚入坑英雄联盟的这样的一个年轻人，但是在 QQ 音乐上，我可能就是一个非常典型的老韩流人；但是在小宇宙上，我可能我的收听又是偏搞笑、偏知识、有点文青色彩的这样的一个形象。我就会觉得，我可能在不同的平台上，由于不同平台他们的内容属性，展现出了我的一些不同的面貌。就有的时候，可能我自己没有意识到这些。点，但是通过这次年度报告的一个大盘点，让我发现了一些我的不同属性吧。嗯，我也觉得不同平台也能反映出
1: 来我的不同面吧。比如说抖音就反映出来我的身不由己，对它体现的就是你生活的那一面。<笑><笑> B 站和其他平台可能能反映出来一些我的兴趣爱好，以及会捕捉一些我都忘记的深夜 emo 时刻。<笑>对对对，嗯，还有就是我觉得，嗯，数据也是一个很浪漫的东西，它不同于文字，是另外一种思维，或者说另外一种浪漫。它看起来很理性，非常的数据导向，但是其实也会很有温度的。嗯、比如说，你看到了某个视频的重复的点击次数，或者说你很晚的时候才点开某个东西，嗯、或者是说我回看订单的时候还能回想起来我当时在干嘛。嗯，我之前有看博主分享了一个他的行程码，他当时是毕业旅行，嗯、可能是自驾在大西北去了好多城市，嗯、然后行程码上就标注你最近。十四或者是二十八天吧，你去到哪些城市、嗯？然后上面标了
0: 好多，然后就觉得这就是大数据的浪漫吧。嗯，就可以从这个数据上看到过去一年大家的一些经历的不同的状态。呃、哦，我之前也说过，希望瑞幸可以出一个。哦，啊、瑞幸好像
1: 出了，但是我没有那个软件，我是小程序。啊、哦，那后面可以去看。希望瑞幸可以出一个年度报告，我就可以通过我的咖啡的数量就能看出我的工作量。这不比什么年底绩效报告要来的直观吗？是直
0: 接从你喝咖啡的频率去看你这一年的工作强度。<笑>对，所以说虽然大家都在吐槽现在的互联网可能通过大数据有在监控到我们的生活，侵犯到我们的一些隐私，但是其实从好的一面来看的话，其实能够发现有的时候大数据可能比我们自己更加了解自己。对，像我之前有看到 UP 主做一个选题叫。呃，大数据盲买就是他在不同的、uh. 呃电商平台去盲选，从。大数据的这些推荐里面去盲选一些东西买回来，就发现意外的、<笑>意外的合自己的胃口，就、嗯、很莫名其妙，但是又合情合理，对，让人哭笑不得。确实又很合你的意，但又有一种很苦涩的感觉，就被他摸透了。<笑>嗯、<笑>而且他从不同的电商平台上买回来的东西形象还不一样，就这一点可能又契合了刚刚说在不同平台上发现我们的不同面、嗯。就是因为我用的比较多，可能就是某宝，但是他们有的人从某宝从从拼夕夕、从某东什么买回来、嗯，因为他们的购买的数据都够多嘛，嗯，然后呈现出来他们各自的特点，可能有的平台上买的全是吃的，比如说拼夕夕，它因为它很便宜、嗯，买的全是吃的；然后在某宝上买的都是一些稀奇古怪、什么落日灯、哦、<笑>一些网红产品，哦、<笑>所以都是买了一些很猎奇的，可以方方便他创作内容的一些东西。不知道我们二二年新的一年，我们的这些平台的年度报告会呈现出一个什么样的状态？我估计我应该还是这副德行，
1: 没什么长进。<笑>哦，反正抖音平台就是那样了，<笑>是吧？对，就是只能记录我二零二二的辛酸吧。嗯，我应该继续是在抖音平台失踪，<笑>哦、然后继续住在 B 站看，就看你 B 站的三百六十五天有没有什么变化。
0: 对，不知道我后面会不会又接触到一个什么新鲜内容？嗯，<笑>不会，新的一年会什么鬼畜吗,吗？应该不会，应该不会，不至于吧？<笑>但是有可能会打脸
1: 。嗯、<笑>这期到这儿
0: 就结束了。拜拜
2: ，下期再见，拜拜。的、嗯、记忆的线索在水上拥抱了风。热
0: 带，也欢迎大家在评论区分享一下自己的不同
1: 平台的年度报告，或者说你在报告里面有没有什么比较有意思的事
0: 情让你回忆起来？对对，勾起了一些呃好玩的事，或者说是发现一些你自己都没有意识到的一些作征，都可以在评论
2: 区留言给我当你想起我，就会深深在你人间烟火也
0: 可爱，是一档两个九五后甜妹的生活观察节目。我们尝试用轻松愉快的方式讲生活中的糟心事，讨论年轻人的生活方式，希望通过播客与你产生共鸣和连接。喜欢
1: 我们节目的话，可以订阅、转发、评论。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、荔枝、蜻蜓、网易云、QQ 音乐、微信听书小程序等泛用型播客平台订阅《人间烟火也可
0: 爱》。有任何建议或选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”或发送至邮箱“人间烟火也可爱”的拼写首字母“幺幺幺七 F 幺二六点 com”。
2: 我、哦，柳树的巷口，庭院桂花落，明日再让我听你那些过往的梦。桥下的骑楼，有人在等候。当你想起我，就会现身在你脑中。就冲个阳台看夕阳倾落，明日再让我牵。出去走走，公寓的屋。